0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Pour ceux qui ont une petite voix dans la tête, qui parle souvent trop, cet épisode est fait pour vous. Pour ceux qui ont une voix dans la tête, qui sans arrêt pose des questions à propos de « qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ceci ou si je fais cela ?» Pour ceux qui se questionnent et qui sentent l'influence de leur entourage sur eux, et notamment pendant une activité, une activité sportive, cet épisode, il est pour vous. En fait, j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé, et comment je m'en suis servi, et comment ça peut vous servir à vous. Ce qui m'est arrivé à quel moment, Eh bien, quand je suis parti faire l'anniversaire d'un ami, ce samedi, et à son anniversaire, donc un anniversaire il y a du monde, on a fait ensemble du canyoning et du wakeboard. Tu vas voir que dans chacune des activités que je vais citer, qui sont des sports plus ou moins extrêmes, et c'est étonnant de remarquer à quel point mon cerveau à moi se pose des questions par rapport aux autres. Et en même temps, ben voilà, vous me direz ce que vous en pensez à l'issue de ce podcast. Moi, je crois pas que le but euh, du... Travail sur soi et du coaching mental, soit de faire en sorte que on ne se pose plus du tout de questions par rapport aux autres, parce que franchement, je pense pas que fondamentalement, ça soit possible pour un être humain. On reste très socialement connecté et attentif à ce que les autres peuvent penser de nous. Mais par contre, c'est à quel point tu décides d'agir en fonction de ces choses-là. Un petit peu comme s'il y avait un radar dans ta tête qui disait « Attention, danger !» Et toi, est-ce que tu le crois ou pas Et est-ce que tu fais demi-tour à chaque fois qu'il y a un danger Ou est-ce que tu fonces dans une direction quand on te dit « Ah, il y a peut-être un danger là-bas » C'est comme quand on était petit, et qui disait euh, « Attention <rire> !» Et toi, du coup, tu regardes dans une direction alors qu'en fait, il n'y avait rien. Donc, c'est de ça dont j'aimerais discuter dans le podcast. Donc, euh, je pars, je me lève, il est presque 5h du matin, et euh, j'arrive à Chambéry pour récupérer <rire> quelqu'un, et là, euh, le gars que je ne connais pas, mais que je dois amener jusqu'en haut de Savoie à l'anniversaire de mon pote, et eh ben, il n'est euh, pas là, au lieu de rendez-vous, à 6h50 du matin. Et donc, à ce moment-là, bah, je l'attends, euh, puis quand il a déjà 10 minutes de retard, je l'appelle, et il me dit «« Ah bah, là, je suis 25 minutes en retard, j'arrive. » Et moi, je commence à me dire « Ouais, mais je fais quoi Parce qu'on a rendez-vous pour le canyoning à 9h, et j'ai pas envie qu'on rate la session de canyoning parce que le gars a pas pensé à se lever, qu'il a pas mis de réveil ou qu'il est rentré tard de soirée, j'en sais rien. » Et du coup, à ce moment-là, tu sais, dans, sa, dans ta tête, il y a le truc de « Bah, qu'est-ce que je vais dire à mon pote mon ami de qui on va fêter l'anniversaire. Si celui que je devais ramener, je l'ai laissé sur place parce qu'il était en retard. Je prends un peu la responsabilité de me barrer sans qu'il soit là. Tu vois. Et en fait, juste c'est drôle de remarquer qu'il y a ces questions-là qui viennent. Pourquoi c'est drôle de le remarquer Parce qu'ensuite, je peux être en ce qu'on appelle métacognition. Tu vois, je peux prendre du recul par rapport à mes pensées, ce que peu de gens sont capables de faire. Je peux prendre du recul par rapport à mes pensées pour me demander Tiens, mais est-ce que là, euh, la peur de décevoir mon pote, est-ce que c'est une bonne façon de décider ou pas la décision que je vais prendre parce que c'est pas mal en soi d'agir pour ne pas décevoir les gens ou d'agir d'une manière dont on sait qu'elle va les décevoir mais c'est OK pour nous. Ce qui est mal en soi c'est de pas savoir pourquoi on le fait et par exemple beaucoup de gens qui vont soit agir pour ne pas décevoir les autres alors que ça les aurait pas déçus et je vois les athlètes en compétition qui me disent ah mais si je rate ma compète j'ai peur que mes parents soient déçus de moi du coup les athlètes ils prennent aucun plaisir parce qu'ils sont hyper stressés alors qu'en fait tout ce que les parents veulent souvent c'est que les athlètes prennent du plaisir. Donc là ils se trompent sur qu'est-ce que les gens attendent. Et bref je suis en train d'expliquer que du coup c'est important de pouvoir observer tes propres pensées pour décider Est-ce que c'est ok pour moi de décider en fonction de ça ou pas Finalement je décide de rouler en voiture jusque chez le gars pour le récupérer plus vite et d'accélérer un peu sur la route Et puis on est arrivé à l'heure nickel et là canyoning Et canyoning c'était marrant parce que bon, ça commençait par un rappel de 40 mètres Et donc tu pouvais voir le visage des gens qu'on n'avait pas fait depuis longtemps ou ceux qu'on avait déjà fait avant Il y avait un niveau de stress qui était, qui était tout à fait différent, c'était chouette et c'est marrant de voir euh, mon cerveau qui met en place des mécanismes de comparaison sociale, tu vois. se dit, tiens, euh, <rire> est-ce que je vais avoir plus peur ou moins peur que lui au moment de me jeter dans le vide pour faire ce rappel de 40 mètres Qui était d'un pont, c'est pour ça que c'était dans le vide. Donc là, ici, premier mécanisme. Et puis, un peu plus loin, dans le canoning, il y a ces trucs qui reviennent de tiens, ben là, mon pote, euh, il a fait le saut, donc moi aussi, euh, il faut que je le fasse. Mais ça dépend si ce « il faut », c'est un « il faut de » de... Sinon, j'aurais l'air d'une tapette, je suis vraiment un nul si je fais pas ce saut. Ou un « il faut de, vas-y, j'ai envie de me tirer la bourre avec cet ami, ça m'amuse qu'on se dépasse tous les deux, je vais aller faire ce saut qui fait un peu peur. » Et là, je pense que ça se reproduit à différents endroits, et pas que pour moi, parce que par exemple, des fois, il y a des, des sauts ou des toboggans qu'on peut refaire plusieurs fois, et tu vois qu'il suffit qu'il y en ait un qui parte pour le refaire, pour que ça emmène derrière lui les autres. Bref, je pense qu'on est, et pas que moi, très socialement influencé dans ce qu'on fait, et l'idée, c'est pas de se détacher de cette influence parce que je crois qu'elle sera toujours là, c'est de se détacher de la soumission à cette influence. C'est d'être capable de regarder de quelle manière je suis influencé et décider ensuite si ça me va d'être influencé de cette manière-là ou pas. Parce qu'une partie de ce pourquoi le sport extrême se pratique en groupe, ben c'est que le groupe, ça permet le dépassement de soi et c'est cool. Mais jusqu'au moment où ça t'amène à peut-être trop te dépasser et faire n'importe quoi comme j'en parlais dans un des premiers épisodes du podcast où à l'époque je m'étais luxé l'épaule en voulant prouver autour de moi que j'étais un bon moniteur de snowboard parce que je croyais qu'il fallait faire des têtes en bas pour être un bon moniteur de snowboard et à ce moment-là j'avais fait beaucoup trop et quelque chose qui n'était pas adapté à mon niveau. Donc t'inquiète, j'ai bien appris la leçon et maintenant je suis capable d'entendre cette voix dans la tête qui me parle et qui me dit tiens, il faut que tu fasses ça pour telle raison et après ben, je décide si j'ai envie de m'en servir ou pas. J'hésitais un peu au début à faire cet épisode de podcast parce que je me suis dit... Euh, hmm, soit on me prend pour un fou, un coach mental qui n'a pas assez travaillé sur lui et qui du coup a encore des voix dans la tête à propos du jugement des autres, soit ben, je reconnais que je suis humain, que c'est normal, et surtout je me dis oh, « vous allez être tellement nombreux à avoir le même problème que moi » et à peut-être ne pas l'avoir encore résolu, ce que j'entends par « encore résolu », c'est c'est quoi votre capacité aujourd'hui Quand la voix dans le cerveau vous dit oui, « attention si tu fais ça, tu vas être jugé, voilà ce que je vais penser de toi, voilà ce qu'on va penser de toi si tu te comportes comme ça », c'est quoi votre capacité aujourd'hui à dépasser ça, à aller à l'encontre de ça, à ne pas vous soumettre ou à dire « Ah bah ça me va bien ce truc, je vais foncer avec ça. » Et du coup, un peu plus loin, c'est ce qui s'est passé quand l'après-midi, on est allé au wake park. Et, et du coup, ce jour-là, dans le groupe du, du wakeboard, donc le wakeboard, c'est un peu du snowboard en, en ski nautique, mais pas tracté par un bateau, par un câble, pour ceux qui... Bon, vous allez commencer à connaître le wakeboard, il faut que je en parle. Bref, cet après-midi-là... <rire> J'avais beaucoup de potes qui tombaient à l'eau, moi j'étais le meilleur rider du groupe. Et il y a ce truc où on peut s'asseoir au bord de l'eau et observer ceux qui font les sauts. Et donc moi, à ce moment-là, je faisais les sauts et, 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 et eux, par mal d'entre eux pouvaient être au bord en train d'observer. Et ce qui se passe d'intéressant, c'est que bah, au moment où je vais me lancer sur un saut, c'est les potes, ils crient, ils m'encouragent, etc. Et je me souviens qu'à une époque, entendre ça était quelque chose qui avait tendance à beaucoup me déconcentrer de qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que quand je fais ma prise d'élan, on appelle ça la coupe, pour aller sur le tremplin qu'on appelle le kicker, à ce moment-là, auparavant, j'aurais été distrait en mode « Ah ouais, là, ils sont en train de me regarder, de m'encourager, il faut que je fasse bien. » Et ensuite, ça m'a amené à penser à eux, penser à ce qu'ils pensent de moi, etc. Plutôt que de penser à « Bordel, je suis en train de rider à 40 km h il y a un kick qui arrive sous mes pieds, qu'est-ce que je dois faire maintenant avec mon corps pour que la figure se passe bien ?» Et du coup, c'était assez une fierté pour moi de remarquer que j'étais capable de prendre leurs encouragements pour que ça me donne de l'énergie. Parce que dans ce sport-là, quand même, bah, il faut décider de s'envoyer c'est pas juste tu marches, tu mets un pied dans l'autre et à un moment donné il faut décider de s'envoyer et pour ça l'énergie le, enfin, le soutien que donnent les autres ça peut donner plus d'énergie ou plus d'envie de se dépasser donc c'est cool mais après c'est comment tu peux prendre ça et remettre directement ton attention sur le tremplin, sur ce qu'il y a à effectuer pour pouvoir faire le meilleur saut et puis en plus il y avait un peu de challenge parce que que mes potes étaient là, au bord du lac, à dire « Ah, t'as raté ton 5-4 », j'étais en mode « Ouais, mais aujourd'hui, je vais le mettre ». Et du coup, ben, ça m'a motivé, en fait. Je suis retourné à l'eau, j'ai repris une corde, j'ai refait une chute, refait une chute jusqu'à ce qu'il rentre. Et j'ai eu le temps de le rentrer avant la fin de la session. Donc, à cet endroit-là encore, tu peux voir que la relation que j'ai avec les autres, à tout moment, elle m'influence. Je pense pas vraiment pouvoir me détacher complètement de ça, mais par contre, je pense pouvoir observer ça. Déjà, l'observer avec de la distance, ça change de quand tu subis immédiatement le truc. Et après, décider, tiens, bah, j'en fais quoi de ça Comment je le mets au service de ma perf, en fait Et là, je l'ai mis au service en prenant leurs encouragements pour que ça me donne de l'énergie, mais pas en allant jusqu'à... Oh là là, attends, j'oublie de penser à mon saut, je suis en train de penser à quest ce qu'ils vont penser de moi si je rate. Qu'est-ce que je vais devoir leur dire comme excuse à propos du fait que j'ai raté non, non, ça, je le faisais peut-être il y a des années. Mais maintenant, bah, j'arrive à remettre de l'attention là où c'est important. Ce qui permet, un peu comme j'en parlais dans l'épisode 17, de pouvoir retourner dans le flot, en fait, et d'être dans ce moment où, peu importe ce qu'il y a autour, les gens qui regardent, etc., au moment où j'arrive sur mon tremplin et je fais ma figure, il n'y a que ça, ma concentration s'accentue, j'ai plus de sensations, et fou, les choses se passent. Alors, après ce court épisode dans ma tête, j'ai envie que tu te souviennes de deux, deux, trois trucs. Premièrement, on est influencé par les autres, et on se pose des questions dessus, et c'est OK, c'est normal. Deuxième chose, ça ne veut pas dire que parce que je ressens cette influence, je dois la subir, et même la subir sans y penser, sans m'en apercevoir. Alors je me demande, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Et trois, si je sens que c'est lourd pour moi et difficile de me détacher de ce truc-là, eh bien je vais foncer, travailler dessus, peut-être me faire accompagner pour pouvoir dépasser ce truc. Parce que si c'est tellement lourd et fort et pesant que tu n'arrives pas consciemment à décider d'en faire autre chose, ou même que tu te rends compte Plusieurs minutes ou heures ou jours après que l'action a eu lieu, qu'à ce moment-là, les décisions que tu as prises, que tu as fait, c'était influencé par tes peurs du jugement des autres et que sur le coup, tu pas eu la, la présence d'esprit d'être capable de voir ce que ça te faisait et de décider. Si tu te rends compte que tu pas en maîtrise de ça et que tu n'en aperçois que plusieurs jours, semaines après, alors là, c'est sûrement un très bon endroit pour aller te faire accompagner. Et d'ailleurs, c'est le cas de, de beaucoup d'entraîneurs, en fait, que j'accompagne. Récemment, j'ai envoyé un email dont j'ai envie de te parler maintenant, pour que tu vois à quel point les entraîneurs, eux aussi, ont peur du jugement. Voilà ce que je racontais l'autre jour. J'ai remarqué une chose particulièrement difficile à gérer pour les entraîneurs professionnels, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Hier, au sein du programme Audace et Résilience Coach, j'ai eu trois sessions de coaching individuel. Et dans chaque session, l'entraîneur démarrait en me parlant du même problème. Je ne me sens pas légitime. Tel coach ou mentor est tellement plus fort que moi, je me compare à lui. J'ai le sentiment d'être un imposteur. J'aurais pu croire que c'était une blague qui s'était passé le mot entre eux pour tous venir avec le même problème. Mais bon, comme euh, j'accompagne en fait des entraîneurs depuis des années, ben, j'étais pas surpris à ce moment-là que les trois viennent avec le même problème sans s'être parlé entre eux. Je sais bien qu'une des plus grandes difficultés, c'est qui je suis pour pouvoir dire ça à mes athlètes. Et les conséquences pour eux, elles sont vraiment fortes. Je vais les lister pour que tu vois si ça résonne avec toi. À ce moment-là, ton assurance prend l'eau. Tu te sens comme un capitaine de navire qui doute de savoir lire une boussole. Tu doutes de toi et tout d'un coup, tu te demandes si tu n'es pas mieux en tant qu'assistant qu'en tant que chef de groupe. Tu remets tes ambitions de coacher au niveau supérieur à plus tard. Deux, Procrastination au top niveau parce que pourquoi faire aujourd'hui ce que tu peux remettre à quand tu te sentiras digne de le faire, n'est-ce pas Avec toutes ces hésitations, tu risques de devenir le roi ou la reine du « je verrai ça demain » et on sait tous où ça mène à Netflix, ou Disney+, pour les fans comme moi de Star Wars. Il y a aussi brouillage de communication. En fait, c'est comme essayer de donner des instructions avec des guimauves dans la bouche. Pas super efficace, n'est-ce pas T'as aussi la motivation en berne, c'est quand ta flamme intérieure ressemble à une bougie qu'un vent menace constamment d'éteindre. Parce que quand t'es pas sûr de toi et pas sûr de où tu vas, ben, t'es presque sur le point de t'arrêter à tout moment. Quand tu marches dans la rue et que tu sais pas où tu vas, t'es prêt à t'arrêter à tout moment. Tu regardes autour de toi, tu te demandes si une autre direction serait pas meilleure. Bonjour aussi le stress et l'anxiété. Dans ces moments-là, ton cerveau tourne à 100 à l'heure, imaginant tous les scénarios où tu es démasqué en tant que fraude, en tant que personne illégitime. Et surtout, surtout, pensée illimitée. Mais pas comme Bradley Cooper tu sais, dans le film Limitless, où il devient beaucoup, beaucoup plus intelligent. Non, pensées illimitées dans le sens où tes pensées ne te quittent pas. Quand tu es avec tes enfants, ta femme, ton partenaire, dans le canapé à la maison, en voiture, en faisant les courses, tes pensées ne te quittent pas, il y a des pensées négatives sans arrêt. Et ton estime de toi dans tout ça Vide. Comme un grand seau aussi grand que ton potentiel. Une bassine, dirait Obélix. Mais avec des trous partout. Cette bassine, complètement vide. Puisqu'avec les trous partout, ben, elle se vide, l'estime de soi se vide. Et c'est ça que vivent les coachs que j'accompagne. Sauf que ceux-là ils ont une chance que les autres n'ont pas. Les coachs que j'accompagne, ils ont été prêts à investir leur temps, leur énergie, leur argent, et surtout, poser leurs émotions sur la table pour que ça change. Tu veux savoir combien il y en a qui ont pleuré avec moi hier en séance Ben, deux sur trois. Tu connais beaucoup d'entraîneurs qui pleurent dans le milieu professionnel Non, en général, ils cachent ça. Et d'ailleurs, c'est ce que la moitié d'entre eux m'ont dit pendant la séance. Ils m'ont tous dit... Pourquoi je dis la moitié Ils m'ont tous dit... Ah ben, je dis pas ça d'habitude. Je parle pas de ces sujets-là d'habitude. J'en parle pas. Et pourquoi ils font ça, et pourquoi ils ont été prêts à investir tant argent, énergie, poser les émotions sur la table Eh bien, parce qu'ils ont compris que ce qui les empêche le plus d'atteindre leur meilleur niveau et d'apporter le meilleur à leurs athlètes, c'est eux-mêmes, et c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et cette voix qui les empêche de coacher avec l'état de flow, en ne souviens-toi l'épisode 17, c'était pas valable seulement pour les athlètes, l'état de flow c'est aussi pour les entraîneurs, et tant que t'as cette voix qui te dit je ne suis pas légitime, je ne suis pas à la hauteur, etc., ça t'empêche de rentrer dans l'état de flow parce que c'est un obstacle pour y aller. Mais moi, je n'ai pas envie que cette transformation elle soit réservée seulement aux trois clients que j'accompagnais euh, hier au moment où j'ai écrit cet email que je te raconte là. J'ai envie que chaque entraîneur déterminé puisse bénéficier de l'accompagnement dont il a besoin et d'un espace très rare auparavant pour exprimer ce qu'il ressent. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir quelques places pour vous offrir au plus rapide d'entre vous une session individuelle avec moi ou un membre de mon équipe, c'est-à-dire 45 minutes pour rentrer en profondeur sur la problématique de ton choix et travailler ton mental d'une manière subtile que tu n'as jamais vécue auparavant. Du coup, si tu as envie de faire ça et passer trois quarts d'heure avec moi ou un membre de, ton équipe, de mon équipe pour qu'on t'aide à avancer, qu'enfin tu puisses exprimer des choses que tu n'exprimes pas d'habitude, rassure-toi, c'est une conversation qui est confidentielle, ça ne sortira pas de là, et le but c'est que toi tu puisses avancer, et pour ça on prend au moins 45 minutes gratuitement pour télé. Si tu as envie de faire ça, eh ben, clique sur le lien en description, et tant qu'il reste des places, tu vas pouvoir y accéder. Évidemment notre emploi du temps n'est pas euh, illimité, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai recruté une personne dans mon équipe, pour m'aider à vous parler, parce que vous êtes tellement nombreux à vouloir qu'on se parle chaque semaine que bah, je ne peux presque plus parler à tout le monde. Donc dépêche-toi de réserver avant qu'il n'y ait plus de place, et quoi qu'il arrive, souviens-toi, quand je te dis qu'un épisode est terminé il n'est jamais terminé, c'est pour ça qu'après la fin tout à l'heure, ben, j'ai rajouté encore 10 minutes et deuxième chose de toute façon tu seras influencé, maintenant décide avec le regard des autres est-ce que cette influence elle te va est-ce que tu es capable de la gérer et sinon, mets en place ce qu'il y a à mettre en place pour devenir capable parce que crois-moi, le jour où tu changes comment tu gères, ton rapport aux autres ta vie change, quand tu changes ton rapport aux autres, ta vie change et nous, on peut t'aider à changer ton rapport aux autres donc tu sais ce qu'on peut faire dans ta vie. Si t'as envie, viens nous voir. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué.